0: Bienvenidos una vez más a su programa Un Grano de Sal. Es un programa donde tendremos estudios bíblicos apoyados en la lectura bíblica, impulsando la lectura diaria de la Biblia. Tendremos invitados en cada episodio con el propósito de discutir el enfoque del estudio. Yo soy Gina y hoy tenemos invitado a nuestro hermano Jerónimo Martínez. Hermano, ¿cómo está el día de hoy?
1: Buenas tardes, hermana. Bien, gracias a Dios. Y gracias, gracias por, hermana, por la invitación. Gracias por invitarme. Gracias por el, este momento.
0: No, al contrario, hermano, gracias por aceptarlo. Pues teníamos la intención de invitarlo a desarrollar este tema. El día de hoy vamos a desarrollar un tema este, que es la misericordia de Dios. Y me pareció interesante compartirlo con usted, hermano, porque siempre he mirado en usted que tiene un enfoque profundo de, de la palabra, busca más allá siempre de una opinión para, a, para llegar al, al punto del desarrollo de cualquier tipo de estudio que, hace, que hacemos en la iglesia. Yo he mirado que tiene usted esa habilidad y esa fue la razón porque me gustó pues, invitarlo a este programa y especialmente en este tema que es la misericordia de Dios. Así lo hemos titulado, hermano.
1: Gracias, hermana. Eh, sí es un es un tema muy hermoso un, un tema muy extenso un tema eh, es uno de los atributos de nuestro de nuestro dios de nuestro padre celestial y sí pues gracias gracias por esas lindas palabras tratamos de hacerlo lo que esté a nuestro alcance hoy en día en este momento queremos poner nuestro granito de arena tratando de llegar a, a hasta donde sea posible, aquellos hermanos e incluso aquellas personas que no conocen aún de nuestro Señor Jesucristo, para que sea de edificación a todos ellos.
0: Sí, hermano, pero no un granito de arena, hermano, un granito de sal.
1: <risa> sí, okay, sí, hermano.
0: Sí. Hoy quiero compartirles una un punto. Este, uh, les quiero compartir especialmente de la familia de mi esposo. Uh, fíjese que ellos desde mi punto de vista, ellos son unas personas muy especiales porque uh, les gusta mucho compartir entre tener una relación familiar muy amplia entre ellos mismos. Y lo que yo he mirado en esta familia que me ha llamado más la atención es que uh, no sé si le ha tocado a usted conocer este tipo de familias que se visitan y que hoy te toca a ti, que mañana a ella y que pasado a la otra. Y bueno, en este, uh, yo he mirado en estas familias que cuando les toca visitarse a una, específicamente a una familia, suponiendo que le toca, haya tocado a mi suegra, este, ella limpia la casa, hermano, ella pinta si algo hay que pintar, si hay que comprar cortinas, que si hay que poner un cuadrito aquí, que si este, que si todo, hay que poner todos los cubiertos de la mesa que sean limpios, que estén nuevos, que no se vean uh, viejos, hermano, que hay que, uh, o sea, cuidan tantos detalles para cuando viene la familia, el resto de la familia a visitarlos a su casa, lo lo vean todo impecable perfecto yo creo que la razón por la que ellos son tan detallosos tan cuidadosos para limpiar la casa es porque son les da mucho gusto recibir a las familias de entre ellos mismos porque son muy unidos o les llaman muchas familias somos muy unidos pero yo miro ese, es un extra precio porque cuidan cada detalle de la casa. Yo no sé si a usted le ha tocado uh, visitar o saber de familias o a, tal vez hasta su familia sea igual.
1: Claro que sí, claro que sí, ese es un punto muy importante porque cada uno de nosotros cuando nos sentimos orgullosos, nos sentimos felices de recibir a alguien en nuestras familias, en nuestra casa principalmente, es por eso que nosotros tratamos de hacer de hacer todo de ir más allá de, de lo de lo usual entonces eso es eso es mucho muy importante para, para todos y cada uno de nosotros el estar enfocados en, en, en cada punto de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer
0: será que les gusta como que todo esté perfecto todo el tiempo verdad hermano son sí, como parte sí. de la es como parte de la como se dice de la cultura hispana ¿Verdad? Sí, sí, sí. Especialmente los mexicanos. Especialmente Yo creo que también lo, uh, otras culturas, pero nosotros lo vemos porque, bueno, nosotros somos de México, ¿verdad? Sí, bueno. Claro, sí. uh, bueno, hoy ya vamos a hablar de Génesis 5.7, Mateo 3.3 y Salmos 3 del 2 al 4. En Génesis 5.7 nos dice así, y vivió Seth después y engendró a Enos 807 años y engendró hijos y e hijas. En Mateo 3, 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». En Salmos 3, de 2 a 4, nos dice así. El 2, «Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios». El 3. Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi corazón. En el punto 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Bueno, como punto número 1 lo titulamos el inicio de la genealogía de Dios y hablaremos de Génesis 5.7. Y vivióse después y engendró a Enos 807 años y engendró hijas, hijos e hijas. Si recordamos un poco después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, tuvieron dos hijos, muy conocidos por cierto, eran Caín y Abel, y eran conocidos porque Caín mató a Abel, puesto que en el corazón de Abel estaba el darle lo mejor como ofrenda a Dios por su trabajo. Pero esta, por esta razón le entró molestia a Caín y tal vez un poco de celo en su corazón. Y esto lo llevó a matar a su hermano menor, Abel. Si, si vemos estas, estamos desde un panorama bastante difícil. Pues por un lado, el pecado que había entrado por Adán y, a, y Eva. Y ahora por el otro lado, el del celo de Caín que lo había impulsado a matar a su hermano Abel. Nuevamente vemos a Dios con una molestia por causa del pecado. Es difícil, hermano, a veces toparnos con pecados que no los podemos manejar. Hay situaciones que de alguna manera para nosotros no hay solución. Y si observamos bien, nos uh, daremos cuenta de que el Señor, aún dentro de su enojo, también tuvo misericordia, primero con Adán y Eva, y después lo vemos con Caín, donde observamos que Dios le puso a Caín una señal para que no lo matara. Y si lo hacía, sería castigado siete veces más. Lo podemos ver en Génesis 45 5. Ahora, viendo el texto de Génesis 5:7, vemos cómo tuvieron que pasar 130 años para que Dios les, les concibiera si a Adán y a Eva un tercer hijo, cuyo nombre le puso Seth, que significa colocar o establecer. En Génesis 5:3, nos describe cómo era Sed. Sed no solo fue semejante al físico de Adán, y Adán fue semejante al de Dios. Nos lo dice en Génesis 1.26. Ahora Sed no era solamente a la semejanza de Dios en lo físico, sino que también lo fue en el lo espiritual. Cuando da el inicio de su genealogía en el hijo de Sed y llevó el nombre de Enos, en Génesis 5.6. Lo confirma y en Génesis 4:26 y a Seth también le, di, le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí fue donde Dios bendijo a la descendencia de Seth y le da inicio al ministerio del Señor en cuanto a su genología, hermano. Usted, ¿cuál es su opinión acerca de esto, hermano? Porque es interesante cómo el Señor primero. Después de que Caín y Abel este, uh, tuvieron su situación porque Caín mató a Abel, el Señor tiene misericordia y le da un tercer hijo a Adán y a Eva, que en este caso fue el de Sed. Pero hasta que nació el hijo de Sed, fue cuando él empezó a formar su genealogía.
1: Claro que sí, es algo muy importante que vemos ahí la, la misericordia de Dios es, es algo que abarca, abarca mu mucho espacio, eh, incluso nuestras mentes es, es algo muy limitado para comprender esa, esa palabra, eh, ese atributo que Dios tiene. Si usted se da cuenta a Adán, incluso, incluso a, a Caín, antes de, antes de todo él muestra su misericordia como diciéndoles... Diciendo los condicionantes, no lo hagas, ¿por qué? Porque, porque Dios sabe la consecuencia que va a traer, Dios sabe la consecuencia que va a traer en nuestras vidas Cuando aún antes de que nosotros hagamos el acto, Dios no, no, Dios no lo está ya eh, premeditando Nos está diciendo con anticipación, no lo hagas, ¿por qué? Porque Dios, a Dios no le gusta que, que sus hijos sufran, a ninguno de nosotros no nos gusta el sufrimiento de nuestros hijos A Dios menos, siendo un Padre Santo Entonces... Nosotros miramos con anticipación cómo Adán le, le dice no, no vayas a hacer esto porque vas a tener estas consecuencias. Incluso me llama la atención a mí en, en, en ahí mismo en, en Génesis 4 en el versículo 7 Dios le dice, le dice a Caín si, si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta y con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él.
0: Sí hermano, es interesante cómo este el señor cuidó cada detalle aún dentro de del pecado en el que estaban lo que estaban situados ellos porque vemos a una familia que desde mi perspectiva estaba en una situación difícil. Por un lado, Adán y Eva habían pecado. Por el otro lado, Caín y Abel. Y el Señor mira alrededor y ahora, ¿qué hago? Me imagino en, el, en la situación del Señor, que estaba pasando ahora? ¿Cómo vamos a iniciar? Tuvieron que pasar más de 100 años para que pudieran hacer Seth, el tercer hijo de Adán y Eva y de esta manera el Señor iniciar su genealogía. Bueno, pero en el punto número dos, lo titulamos preparando a su pueblo para su venida. En Mateos 3, 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Si vemos qué dice, qué nos dice Isaías, 43 bosque clama en el desierto preparar caminos a jehová enderezar calzada en la soledad a nuestro dios en mateos nos está hablando del ministerio de juan el bautista quien estaba preparando a su pueblo ya que como vemos en el, de, en el versículo nos dice bosque clama en el desierto y juan vivía por el desierto de judea su desarrollo es en el ministerio de Juan el Bautista. Fue en Jerusalén, Judea, la provincia de alrededor de, del Jordán para que se prepararan el, de corazón y se arrepintieran de sus pecados. Lo vemos donde lo exhorta diciendo, preparad el camino del Señor, arrepentirse, regresen a los caminos del Señor. ¿Qué quiere decir arrepentimiento, hermano? Porque Juan el Bautista les exhorta arrepentidos ¿qué es arrepentimiento
1: bueno la palabra arrepentimiento sabemos que no solamente es algo mero en la mente que solamente tu conciencia te va, te va a dar algo momentáneo pero más allá, más allá de eso el, el arrepentimiento es un cambio de dirección donde, donde nosotros donde la, la persona tiene que dar un giro de 180 grados, si vas en esta dirección, tienes que recomponer tu, tu, tu dirección. Ese, eso es, eso es el, el, el arrepentimiento, cambiar tu mentalidad y, y, y que no sigas actuando con los mismos actos que, que tú tenías anteriormente, sino que ya vayas con otra dirección enfocado totalmente en las cosas de Dios, sí, en sí. la dirección del Señor.
0: Sí, hermano, muy de acuerdo con usted. Una vez más vemos cómo Dios muestra su misericordia, mandando a Juan el Bautista a exhortar al arrepentimiento porque el Mesías prometido viene y en, nos encuentre limpio sin tanto pecado. ¿Se acuerda, hermano, cuando hablamos de la, de la familia de mi esposo que limpiaban sus casas porque estaban esperando que llegara su familia a, a visitarlo? ¿Cuánto más tendríamos que.? qué limpiarnos o cuánto más Juan el Bautista estaba exhortando a su pueblo a que se limpiaran porque no solamente iba a llegar una visita, iba a llegar el Mesías prometido, el que estaban esperando todo el pueblo porque iba a llegar y tendrían que verse limpios ante el Señor. Él los estaba exhortando a arrepentirse porque el Señor había de venir. Juan el Bautista fue el que preparó el, al pueblo para que Jesucristo iniciara su ministerio, pues él era el Mesías que estaban esperando. Si observamos el ministerio de Juan el Bautista los estaba invitando a que se arrepintieran de sus pecados para alcanzar la gloria del Señor. Ahora sí si observamos con mucho más calma la exhortación de Juan el Bautista donde los invita a cambiar los caminos del Señor, al arrepentimiento a cambiar sus formas de vivir, su manera de pensar, porque en ese tiempo estaban esperando al Mesías prometido. Diariamente ahora, porque Dios está en ti y en mí, tenemos que cambiar la carnalidad y las debilidades que tenemos. Si en tiempos de Juan el Bautista les exhortaba al arrepentimiento porque Jesucristo iba a iniciar su ministerio, cuánto más nosotros tenemos que arrepentirnos hermano si es que dios ya vive en nosotros los invitamos a, la, a que se arrepientan, a cambiar sus conductas, sus pensamientos, a los que nos están escuchando, a les cambiar nuestros a los malos hábitos que no son apropiados porque Dios vive en nosotros. Ya no estamos en, en el tiempo de Juan el Bautista. Ahora sí es, estamos en nuestros tiempos donde el Señor está y vive con nosotros, donde el Señor está presente porque Él ya vino, ya pagó el precio del pecado. Y ahora nosotros tenemos que estar todos los días limpiando nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras maneras de ser, porque el Señor ya está aquí en nuestras vidas. Me parece tan interesante esta parte, hermano, porque en tiempos de Juan el Bautista cuando él pre estaba preparando al pueblo para recibir al Mesías, yo creo que él ni se cansaba, hermano, porque yo creo que él andaba de un pueblo a otro exhortándole a todo mundo, hablándole. Yo creo que no tenía ni tiempo ni de dormir porque estaba exhortando a, a todo su pueblo para el arrepentimiento. Ahora nosotros que ya tenemos al Señor, ya vino, ya pagó el precio por el pecado. Ahora a nosotros nos corresponde hacer una, un ministerio como el de Juan el Bautista donde exhortemos a toda la comunidad para hablarles del Señor porque Él vive en, nuestro, en nosotros, hermano.
1: Claro que sí, es un punto muy importante donde nosotros tenemos, más que nada, buscar la forma de, como usted dice, eh, tratar de, de tener, de estar limpios de todo pecado. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos, nos advirtió y dice que estemos preparados porque Él va a venir en, como un ladrón en la noche. Él, Él no nos va a estar avisando, no nos va a estar diciendo, tienes que limpiar tu casa, tienes que, ¿por qué? Por qué? Porque te voy a ir a visitar. No, en ese sentido, en ese caso nosotros tendríamos que estar conscientes de, 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 de que Él ya, no lo, ya nos dijo, ya no, ya no lo no lo advirtió. Eh, me llama la atención la mención que usted eh, habla de, 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 de Juan el Bautista, que dice que la voz que clama en el desierto, entonces ahora mi pregunta es, ¿por qué en el desierto? ¿Por qué tendría que ser en el desierto? ¿Por qué no fue en la ciudad? ¿Por qué, por qué tendría que ser en el desierto? Ahora si, si vemos el, el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, él tuvo que alejarse 40 días al desierto.
0: Sí.
1: El pueblo de Dios duró 40 años en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Dios muchas veces nos va a hacer atravesar por, el, por un desierto cuando nosotros, principalmente si no queremos entender o, o, o vamos con un camino torcido, e incluso a veces si ya, lo, si ya sabemos que no debemos de llevarlo, de no ir por ese camino Muchas veces se nos hace más fácil Atravesar por ese camino, ¿por qué? Porque se nos hace más, más placentero, más sencillo Creemos que ahí va a estar eh, todo, todo lo que nosotros, nosotros necesitamos Mas, Sin embargo Dios nos muestra Que un pueblo rebelde y desobediente Lo hizo, lo hizo rodear Lo hizo andar dando vueltas lo, lo hizo, Los hizo estar mucho tiempo En el desierto para que aprendieran De que eh, una enseñanza Dios nos quiere dar a cada momento de nuestras vidas, mas sin embargo nosotros tenemos que estar atentos al a llamado, a, a, a lo que Él nos está hablando, lo que nos, a dónde nos que está queriendo llevar Él.
0: Sí, hermano, muy interesante ese punto, hermano, pero no se preocupe porque la próxima semana vamos a hablar de ese punto. En, en el punto número 3 lo titulamos Dios es por siempre misericordioso. En Salmos 3, 2 nos dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. En el punto número 3, más tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi corazón. En el punto número 4, como mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su monte santo. El versículo 3 de Salmos fue escrito por David y en su contexto histórico, por lo que fue escrito cuando su hijo Absalón estaba huyendo de él ya que Absalón quería robarle el reinado a David que era su padre en este versículo que estamos hoy observando nos dice muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación de Dios David se refería a Absalón y al pueblo de Israel que en alguna manera habían estado conspirando contra david para matarlo ya que el pueblo de israel había perdido su estima de david por las malas decisiones incorrectas que habían tomado durante su vejez y por esta razón Absalón se aprovechó para tener el poder del pueblo y el reinado de su padre david al igual que nosotros no le parece hermano porque mire es que en algunas ocasiones tomamos decisiones o conductas fuera de la voluntad de Dios y en ellos nos, lle nos lleva a que otras personas nos juzguen o, alguien, o en algunas ocasiones se aprovechen de nuestras malas conductas, malas actitudes, malas decisiones que tomamos, hermano. Ahora será, sería bueno que en lugar de juzgar o criticar a es, a, entre nosotros mismos porque tal vez estamos pasando por situaciones que no podemos manejar emocionalmente o tal vez no tenemos esa madurez espiritual, pero tú o yo o cualquier otro hermano sí si, si la tiene. En mi punto de vista, primero, hermano, oremos por ellos para que Dios les aclare sus decisiones. El segundo punto, en mi opinión, es, hermano, si la persona está en la disposición de escuchar cómo Dios puede darle la solución a su problema, ayudarlo con estudios bíblicos para que pueda resolver sus problemas guiados por el Señor, en Primera de Corintios, hermanos 10, 13, nos dice, Y nos recuerda que el Señor el es que estará con nosotros en la tentación y juntamente nos dará la salida para que podamos soportarla. Y ahora en Hebreos 3.13 nos dice, exhortaos los unos a los otros cada día para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque muchos somos tropiezos de pecados, muchos somos confundidos, otros somos tropezados por ellos. En Salmo 3.13. Y 4 nos dice así, «Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi corazón». En el 4, «Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte». Si observamos bien, vemos una vez más la misericordia de Dios y la seguridad de David para con el Señor. Cuando observamos, «Él me respondió desde su monte y él levantó mi corazón». Vemos cómo David confiaba en el Señor y sabemos que Dios amaba a David. Así también nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud y creer que el Señor va a ayudar a aquellas personas que vemos que son imposibles para alcanzar la salvación del Señor o a aquellos que han abandonado el camino del Señor. A mí me parece, hermano, aquí que el, el Señor es misericordioso y que tenemos que llenarnos nosotros de su misericordia, llenarnos de su fe, de su confianza, porque no solo aquellas personas están necesitando del Señor, sino también nosotros, porque necesitamos aprender de tener humildad, atender misericordia para con nuestros otros hermanos. ¿No le parece, hermano?
1: Sí, definitivamente. Ese es un punto mucho, muy importante, donde nosotros tenemos que analizar especialmente especialmente en, en, en el salmo en el salmo que, que, que usted este, dijo in, inicialmente en el, en el salmo 3, el versículo número 3 más más tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi corazón. Nosotros sabemos claramente que el, el único que puede hacer maravillas en nosotros es, es, es Dios. Nosotros necesitamos clamar a él pero también nosotros con, el, con un corazón decidido a, a interceder por todos aquellos hermanos que nosotros sabemos o miramos que están en alguna necesidad. Es importantísimo que nosotros incluso hablemos hasta eh, eh, si es necesario con, con estos hermanos. La intención debe de ser constructiva sobre todo. ¿Por qué? Porque Dios es, él trata de darnos a, o más bien nos da una orden, no, Dios nos trata, Dios nos, nos, nos dice qué es lo que nosotros, los, los, los que a veces no queremos tratar de hacer las cosas somos nosotros, ¿verdad? Sí, claro,
0: así fue, así es, hermano. Sí, porque el Señor siempre es misericordia. En la conclusión, hermano, para terminar, el Señor nos enseña a través de estos tres puntos, cómo Dios es misericordioso. Primero con la primera familia que fue formada por Adán y Eva, Dios le dio un tercer hijo. Hijo bendecido no solo con la personalidad del Señor, sino que además lleno del Espíritu del Señor. En el punto número dos, el Señor prepara, prepara a su pueblo, a quien en esta ocasión usó a Juan el Bautista. Primero vemos su misericordia porque él iba a llegar y quería que todos estuvieran limpios por los caminos que andaban. Y de esta manera, él derramaría sobre su pueblo la salvación por el pecado. En el punto número 3, Dios fue misericordioso para con David, al protegerlo de su hijo, Absalón. Y aún David le, le dice, levanta mi cabeza. Así también el Señor levanta aquellos que lo necesitan, porque para el Señor todos tenemos la misma oportunidad de ser bendecidos por el Señor. Lo dice en Mateo 7, 7, pedir y se os dará, buscad y hallarás llamad y se os abrirá porque Dios es siempre misericordia no son otras personas más que nosotros hermano porque el Señor siempre y para todos hermana para todos siempre es el mismo misericordioso la única diferencia entre nosotros que no a veces no confiamos como lo hizo David en su tiempo que él estuvo en el Monte Santo escondido para que Absalón, su hijo, no lo, no lo encontrara. Vemos ahí cómo a David tenía fe y confianza de que el Señor lo iba a salvar. Fe y confianza que muchas veces nosotros no tenemos. El Señor nos llamó para animarnos entre nosotros mismos, a exhortarnos unos a otros para que alcancemos todo el perdón por el pecado, porque para eso hemos sido llamados, así como usted lo dijo precisamente hace unos momentos, hermano, somos hechuras del Señor y fuimos mandados para exhortarnos unos a otros, para animarnos unos a otros, para buscar la gloria del Señor entre nosotros mismos, para que oremos unos por otros específicamente para ayudarnos. Pues de Dios aprendemos a ser misericordiosos. Lo vemos desde la primera familia hasta el día de hoy. Y es algo interesante ¿Cómo es que en unas familias, hermano, buscan cómo agradarse entre familias limpiando sus casas, limpiando sus jardines, buscando los mejores cubiertos para ponerlos en la mesa porque van a llegar la mejor comida? Pero, ¿cuánto más tendríamos nosotros que trabajar para limpiar nuestros pensamientos, para hablarles a otros de, de la misericordia del Señor, para hacerlo? porque el Señor vive en nuestras vidas. ¿Cuánto más tenemos que limpiarnos a diario, sanarnos a diario, para que a través de la sanación que nos da nosotros el Señor, podamos exhortarles a otras personas más, a otros hermanos más para ayudarlos, porque hay muchos hermanos que son engañados por el pecado. ¿Y cuánto más tenemos que nosotros limpiarnos para decirles a ellos, vengan, el Señor está esperándolos, Él tiene misericordia, no importa lo que hiciste, ven, Él te limpia, Él te lava, Él te llena de sanidad en tus pensamientos, ¿cuánto más Él, hermano? Esto me pareció, me llevó a un extremo de tomar seriedad para orar por otros hermanos y en lugar de estarlos criticando o a otras personas, tal vez otras personas ni conocen al Señor, y hacen situaciones o están en medio de situaciones que dice uno inapropiadas y uno piensa, ay no, estas personas nunca van a cambiar o no van a recibir jamás al Señor. No, sí, porque el Señor es misericordia. Y no solamente es misericordia para unas personas, es para en general, para todas. El Señor siempre tiene confianza en todas las personas de que un día lo van a recibir y van a cambiar sus corazones porque van a cambiar sus caminos por los caminos del Señor.
1: Claro que sí. Hermana, si me, usted me lo permite, yo quisiera enfatizar mucho en, en, en este punto que, en el que usted está hablando. Mire, en el Salmo 3, el que usted citó, sí. en el versículo número 2, dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Yo quiero enfatizar este punto porque... Vaya, estamos hablando de personas, en ese, en ese caso, quizás personas que no conocían de Dios, o quizás personas que no tienen conciencia de, de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo. Para esta persona no hay salvación.
0: Cuando están jóvenes y a veces cuando ya se despiertan a la realidad y se dan cuenta que estaban en caminos equivocados y es cuando, cuando la misericordia de Dios los trae, los claro. saca, los, los, los selecciona, tal vez, no, no es como seleccionar, es como que ellos están preparados ya para recibir al Señor, y los saca de ese lugar, les los toca su corazón al el Señor, ellos los reciben, y hay gente que dice, los voltea a ver porque pasa por ahí una, tal vez nosotros mismos entre cristianos pasamos y decimos, ¿por qué?, Uh, no ellos nunca van a alcanzar al Señor no no es lo que nosotros estamos juzgando no es como nosotros vayamos a criticar sino es la misericordia de Dios y esa es en la que, en el punto que nosotros debemos de trabajar en ser misericordiosos por aquellas personas aún que pensamos que no lo necesitan no lo merecen o cual sea la situación o el pensamiento de cada persona porque el punto donde tenemos que llegar es a ser misericordiosos a la altura del corazón del Señor, de tener una, un corazón lleno del Señor, del Espíritu del Señor, de ser misericordiosos, de orar por ellos en lugar de criticarlos, de, de yo puedo ir a ayudarle, yo tengo que dejar mis cosas cómodas, para irle a hablar a esa persona del Señor. Ese es el punto que el Señor nos está preparando, donde dice, vayan, exhorten, animen, busquen, oren por sus hermanos, porque los necesitan, y hay hermanos que abandonan porque son atrapados por el pecado, por el engaño del pecado, hermano, y, y los dejamos que se vayan, en lugar de irlos a buscar y traerlos al Señor, o decir, no, ellos ya jamás van a volver a venir para acá porque son pecadores. Y no, es ir a orar cada noche por ellos. Mañana tal vez el Señor toque sus corazones. Tal vez mañana se arrepienta de lo que está haciendo y regrese. Y nosotros estaremos aquí con un corazón dispuesto a recibirlos para ayudarlos, hablarles, de la palabra del Señor, de no decirles, es que porque hiciste, ya no te lo mereces, no, es decirles, el Señor te ama, y regresa a Él, no es por nosotros, es el Señor, el que está obrando, el que está trabajando, en cada uno de nosotros, el que hace los cambios, el que da la madurez, el que da, el que abre los ojos, el que da sabiduría, Él es el, es el, centro, Él es, de Él es su ministerio. Nosotros solamente somos, hacemos lo que Él nos ha mandado hacer. Hacer discípulos. Hacer, ir a hablarles a otros. Exhortarlos. No solamente con aquellos que no lo conocen, hermano. Sino también los que están dentro de la iglesia. Porque aún los que estamos dentro de la iglesia, pel peligramos. Aunque queremos todos los días, peligramos cada día. Todos los días.
1: Claro que sí, hermana. Y, y yo... He mirado la mano de Dios, cómo su misericordia ha estado trabajando en mí. Eh, eh, Lo comentaba, salí de, yo nací en un movimiento carismático y después de ahí conocí otro, otro tipo de, de, de literatura, otro tipo de, de, ver, de modo de ver la vida en, 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 el, en el ámbito de cristiano. Pero yo el consejo que les puedo dar a todo aquel que esté escuchando, que nos escuche, hermana. Que no se encasillen, no se enfoquen, no, no, se, no, no se afanen a hacer solamente de un pensamiento. De que, de que yo nací de este modo, a mí me dijeron de este modo, yo nací en, este, en, en esta línea. Y aquí me voy a quedar porque yo, yo aquí, eh, yo más bien los exhorto a que sean abiertos pero que, sean, que busquen la dirección de Dios a través de, sus, de las Escrituras para no creer todo, todo viento de doctrina como Pablo dice. No podemos estar creyendo todo lo que vienen y nos dicen, sino que buscar la misericordia de Dios y, y pedirle a Dios cada día, cada día eh, que, que, que Él nos traiga revelación de lo que verdaderamente nosotros debemos hacer ¿Cómo lo debemos hacer? Y no caer al, al error de, de, de estar juzgando a la persona, de decir, tú no eres salvo. Dios es el que hace y el que hace las cosas y el que decide. No, no, no nosotros, por, por solo decir, yo puedo decir, tú no eres hijo de Dios simplemente porque yo no quiero que tú seas hijo de Dios. Uh -huh. Al contrario, la misericordia de Dios debe de, de, de estar intrínseca en nosotros y mostrar esa misericordia sea con aquellos principalmente los que no conocen nada de Dios.
0: Así es, hermano. Bueno, hermano, y platíquenos ¿cuántos años tiene usted en el ministerio?
1: Bueno, hermano, yo tengo alrededor de, de unos 10 a 14 años de haber, de haber conocido de, de esa gran misericordia de lo que justamente estamos hablando.
0: ¿Y cómo fue que se convirtió, hermano? Quisiera compartir con nosotros cómo fue, cómo fue ese, ese momento
1: bueno esto esto es algo muy curioso y, y tomaría mucho tiempo explicarlo pero eh, éramos un grupo de eh, estábamos en la iglesia católica un grupo de, de, de personas que, que decidimos juntarnos a leer la biblia los sábados okay. y todavía los domingos íbamos a, a la iglesia todavía a, a, a misa por uh -huh. así decirlo uh -huh pero uh, después de, de algún tiempo fue algo muy 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 curioso y muy muy hermoso porque yo sentí ya no sentí ya no sentía ganas de ir a la iglesia católica no ya no, no me no me ya no no me llenaba no no quería ir yo le comenté a un hermano lo que me estaba pasando y, y, y él asombró asombrado me dijo a mí me está pasando lo mismo y yo fui consultando con cada uno de ellos y Casi por lo general me decían todos lo mismo. Digo, wow, aquí hay algo que, que no es, que es, es, es sobrenatural todo esto. No, no puede ser, no puede ser que, no es coincidencia que todos estemos pasando por lo mismo. Y ahí, ahí es donde me doy cuenta cómo Dios en su misericordia te, te jala, te trae. Sí. No importando eh, los, el, el tipo de pensamiento que tú puedas tener. Sino que Dios, Dios te hace mirar, te hace, te hace saber que tú perteneces a una, a una nueva familia. Sí, que tú perteneces a, a, a un nuevo pueblo. Eh, y esa es de la manera que yo comencé a... De hecho, fuimos alrededor de 100 personas los que salimos. Yo normalmente digo, salimos como los hongos, porque de ahí, de ahí salió también el, el que hoy... De, está dirigiendo ese pueblo, el, el pastor que wow. todo, todo ese grupo de personas salió o sea que
0: todos se convirtieron sin darse cuenta de hizo, hizo el Espíritu trabajo, el Espíritu Santo del Señor trabajó en ustedes, sí,
1: sí, fue algo muy curioso wow. y aparte de eso la iglesia católica nos cerró las puertas porque no nos, no nos dejaron extendieron cartas para que ya no entráramos a las iglesias católicas extendieron creo? cartas donde, donde aparentemente estábamos expulsados pero a la final nosotros sabemos que Dios es el que cómo, es más de todo
0: y cómo fue que llegaron a la iglesia a, hacer, a a una iglesia cristiana
1: bueno en el momento de que nosotros fuimos aislados optamos por, por rentar un, un lugar donde okay. re, donde seguir reuniéndonos y la persona era, es una iglesia de morenos eh, él al mirar, al mirar que estábamos ahí constantes y ya tenemos como dos o tres años ahí, él decidió uh, ordenar como pastor a, a, al que hoy es el pastor de, de esa iglesia. Bueno. Y es de la manera que, que comenzó la iglesia a, a denominarse pueblo cristiano.
0: Ok, hermano. Pues muy bonito su testimonio, hermano, y yo creo que nos, traería, nos trae asombro. Porque el, el sí. de alguna manera ustedes fueron convertidos en el Señor a través del Espíritu Santo, porque claro. no fue alguien que les fue y les habló de la palabra del Señor, sino que de alguna manera ustedes fueron descubriéndolo poco a poco porque claro. el Espíritu Santo no. trabajó en ellos. Me pareció eso a mí. Sí.
1: Muy bueno. interesante,
0: hermano. Muchas gracias por haber uh, venido y aceptado esta invitación de compartir con nosotros este estudio ahora, que es, fue la misericordia del Señor. Este, así se tituló el, el, el estudio de este día. Pero, hermano, antes de irnos, este, queremos recomendarle algo a los, a los que nos están escuchando. Y, y es, no olviden leer su Biblia.
1: No olviden leer su Biblia, claro. Y pues... Gracias a usted, hermana, gracias por, por tomarme en cuenta, por, eh, por esta invitación. Lo disfruté mucho y es de gran aprendizaje. Y, y el, yo solamente me, no me queda más de que decirles a todos mis hermanos, pues, que, que busquemos esa misericordia de la que Dios nos, Dios los, nos extiende. Amén, y, hermano. Y muchas gracias, hermana.
0: No, al contrario, Dios gracias bien. a usted, hermano. este Espero que esto sea de bendición para muchos más.
1: Amén, muchísimas gracias.
0: Amén, amén.